0: France Culture. Un député paysan, ce n'est pas si fréquent. Notre invité vient de la Creuse, au centre de la France. Il a été élu député de la circonscription unique du département en 2017, bannière Emmanuel Macron. Avant, il était éleveur d'une centaine de vaches limousines et président d'une coopérative agricole de 900 exploitants. Il est né à Guéret en 1977, père agriculteur, maire prof d'allemand. C'est au Salon de l'agriculture en 2017 qu'il noue le contact avec le candidat qui deviendra président, ton banquier, comme le surnomme son père, 40 ans de carte au Parti Socialiste. Il produit des notes, participe de près à la loi Egalim censée équilibrer les revenus des productions agricoles avec la grande distribution. Six ans plus tard, il reconnaît qu'elle n'a pas porté ses fruits. Que pense-t-il de la crise en cours dans le monde agricole Comment perce-t-on en politique quand on n'en a jamais fait Aujourd'hui, lobbyiste est toujours élu renaissance du village de Montaigu-le-Blanc, près de Guéret, il n'a pas sa langue dans sa poche, au point, parfois, de regretter d'avoir parlé trop vite. Ça tombe bien, on a du temps dans cette émission. Bonjour Jean-Baptiste Moreau. Bonjour Astrid. Merci d'être l'invité de Sens Politique. Je rappelle le principe de l'émission, un invité et trois archives, pour retracer son parcours, son engagement et sa personnalité. Et merci à vous de nous écouter, vous êtes sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Vous, ministre de l'Agriculture, que feriez-vous pour apaiser les colères sur le court et le long terme
1: Alors là, ça c'est une bonne question, proche de la colle... Euh... De toute façon, il faut déjà écouter ces colères et, et, et elles remontent à loin. Elles remontent pas juste à il y a sept ou huit ans. Hein. C'est des, des colères qui sont ruminées sur les exploitations, parfois de, depuis trente ou quarante ans. Et je vois bien sur la Creuse, il y a eu une mobilisation sans précédent qui s'est déroulée mercredi dernier avec un, un nombre d'agriculteurs qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Donc c'est vraiment et dans ces zones d'élevage, on voit dans le sud-ouest, on voit c'est là où ça ça c'est particulièrement frappant. Donc euh, bah, il faut reprendre à, à la base de notre engagement de 2017 parce que la première chose que demandent ces agriculteurs c'est que c'est des métiers de passion où ils comptent pas leurs heures et ils vont continuer à pas compter leurs heures ça c'est pas le problème mais le problème c'est qu'ils veulent un minimum en vivre décemment de leur métier quand même parce qu'aujourd'hui, euh, c'est sûr que les salaires sont pas du tout à la hauteur euh, de ce qu'il faudrait qu'ils soient donc euh, c'était tout l'objectif de la loi Egalim c'était justement de prendre en compte leurs coûts de production pour qu'ils arrivent à vendre au-dessus de leurs coûts de production et qu'ils vivent de leur métier. Euh, on en a fait Egalim un, on a fait égalim 2 et est forcé de constater qu'aujourd'hui ça fonctionne pas ou pas suffisamment ou pas dans toutes les filières. Donc euh, il faut aller plus loin là-dessus et, et faire appliquer la loi déjà. Il y a un certain nombre d'articles qui ont été votés en 2018, je pense à l'article 44 qui interdit euh, la vente de produits euh, qui ne correspondent pas aux normes européennes en Europe. Euh, voilà, mais ça, il faut mettre des moyens financiers derrière, il faut aller contrôler dans les pays d'origine euh, la façon dont les produits agricoles euh, sont produits. Et voilà, donc ça, ça c'est une première chose. Et après, effectivement, c'est euh, essayer de faire en sorte qu'on comprenne le monde agricole, il se sent plus compris, plus entendu, en fait. Euh, il y a, il y a une, ne serait-ce qu'une vingtaine d'années... On avait tous un cousin, un oncle, un frère agriculteur. Tout le monde était un peu concerné et comprenait un peu les enjeux. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et on a l'impression d'une scission entre, on va dire, le monde médiatico-politique et, et l'agriculture, et la base de l'agriculture, où les gens ne se comprennent plus et ne s'entendent plus. Et on parle d'agriculture à longueur d'années sur les chaînes d'infos en continu et autres, avec une méconnaissance totale des sujets, en racontant absolument tout et n'importe quoi.
0: Est-ce que le pouvoir en place a été sous et aveugles aux revendications qui montaient. Il y a plusieurs mois déjà que des panneaux de communes sont inversés pour faire entendre le fameux mot d'ordre « on marche sur la tête ». Il y a deux suicides par jour d'agriculteurs, 20% qui vivent sous le seuil de pauvreté
1: non, il n'a pas été sourd et aveugle, puisqu'il y a eu euh, quand même au moins trois lois agricoles euh, depuis 2017, donc euh, c'est pas, il faut pas dire que rien n'a été fait, que ça n'a pas suffi, oui évidemment, enfin je veux dire, il faudrait être totalement aveugle et, et sourd pour, pour penser le contraire, mais mais dire que rien n'a été fait, qu'on n'a pas écouté, c'est faux, les panneaux à l'envers, moi j'ai des échanges très réguliers avec le président de la République euh, dès, dès les premiers panneaux retournés, j'ai commencé à dire, ça, ça, ça sent pas très bon, parce que c'était vraiment la base, et c'était vraiment généralisé, moi dans mon département, il n'y a pas un village en Creuse, où les panneaux ne sont pas à l'envers. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper généralisé et, de, et, et, et parti de la base. Ce n'est pas le, le syndicat au niveau national ou les syndicats au niveau national qui ont lancé l'appel à, à, à mobilisation, mais c'est l'ensemble de, de la base qui s'est lancé dans, sa, dans ces manifestations.
0: Et qu'est-ce qu'il vous répond Emmanuel Macron quand vous l'alertez sur ce sujet-là
1: Non mais il écoute. Alors après, il, ah. il, il... Jean, je lui, continue à lui envoyer des notes et sur, la situation, sur la situation économique de, de l'agriculture et sur la façon dont, dont ça se passe sur le terrain. Et, et, euh, et voilà, ce n'est pas pour rien qu'en conférence de presse, il a eu un mot sur l'agriculture quasiment dès le début, qu'au premier conseil des ministres, c'est aussi venu... Euh, voilà, on échange très régulièrement. Et il a conscience, il connaît ses dossiers, il les connaît les sujets. Après, euh, vous dire que l'action est toujours en, en cohérence avec, et, et, et va toujours aussi loin qu'il faudrait, non, évidemment. Sens politique L'archive de l'invité. Il n'est plus possible aujourd'hui qu'en France, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 350 euros par an. Et je le redis très clairement, nous devons permettre aux agriculteurs de ne plus dépendre des aides et pour cela nous assurer qu'ils soient rémunérés au juste prix de leur travail. Ce que demande le monde agricole. Et je l'ai jour après jour, heure après heure, entendu. Moi, je n'ai jamais vu un agriculteur, un paysan, parce que moi, je revendique ce mot que j'aime, demander des aides. Je n'ai vu que des femmes et des hommes qui ne comptaient pas leurs heures, mais qui demandaient à vivre dignement des heures travaillées. C'est pourquoi le juste prix payé doit être un objectif et doit accompagner nos décisions.
0: La voix d'Emmanuel Macron le 11 octobre 2017 à Rungis à l'occasion des États généraux de l'alimentation. Jean-Baptiste Moreau, 7 ans plus tard, qu'ont-ils il apporté On a l'impression d'être toujours au même point.
1: Alors non, il y, a, il y a eu des progrès quand même sur la prise en compte des coûts de production. Déjà, on en parle des coûts de production. Avant 2017, on en parlait quasiment jamais et c'était même pas d'actualité. Euh, voilà, c'était le, le consommateur payait un prix, la grande distribution prenait sa marge, euh, l'industriel prenait sa marge. Et ce qui restait, on le donnait à l'agriculteur. Et ce qui restait, c'était peau de chagrin, c'était trois fois rien et, et ça couvrait pas les coûts de production. Donc depuis euh, 2017 et les lois égalimes on parle de coûts de production, il y a une contractualisation qui doit se faire entre l'agriculteur et son premier acheteur pour prendre en compte ces coûts de production. Et le discours de 2017, je m'en souviens très bien, puisque euh, à l'époque, avec Audrey Bourrello, qui était la conseillère agricole du Président de la République, on l'a on l'a écrit ad, à, ensemble et on à, en, en, en interaction avec le Président de la République. Donc, euh, voilà. et, et, et est, Il est tristement d'actualité ce discours, parce que c'est exactement ce qu'on entend aujourd'hui sur les barrages d'agriculteurs, c'est exactement ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas des prix, mais ils demandent des prix. C'est-à-dire, ils demandent à vivre de leur métier. Ils ne demandent pas, s'ils si pouvaient se passer la PAC demain, ils s'en passeraient. Enfin, déjà, ça ferait des dossiers en moins à remplir. Et s'ils pouvaient vendre, vivre dignement de leur production, ils n'auraient pas besoin des aides. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les aides, la PAC, c'est politique agricole, mais c'est des aides compensatrices. C'est-à-dire que c'est tout une, un schéma qu'on a adopté depuis les années 80, à savoir que pour que les consommateurs payent pas trop cher leur alimentation, on a accepté que les agriculteurs vendent en dessous de leur prix de revient pour mettre à disposition de l'alimentation pas chère, voilà. Et, et les aides compensatrices, elles sont censées compenser la différence entre le prix de vente qui est en dessous du prix de revient et le, ce prix de revient. Sauf que maintenant, elles compensent même pas. C'est-à-dire que l'agriculteur, souvent, il produit à perte et donc, bah, souvent, il arrête de produire. Et on a compensé, on a diminué nos productions. Aujourd'hui, on importe 25% de la viande bovine, on importe 50% des fruits et légumes. La souveraineté alimentaire. Euh, C'est pour ça que dans les médias, on entend parfois euh, la surproduction. De... La surproduction, ça n'existe plus. Les, les citernes de lait déversées dans les caniveaux, c'était dans les années 80, mais ça n'existe plus. Mais
0: c'est vrai voilà. qu'on exporte beaucoup, et à l'heure du dérèglement climatique, on peut se demander si ce modèle est viable. Vous, est... vous ne croyez pas du tout au localisme, vous ne pensez ah pas que la, le, le modèle productiviste euh, soit arrivé à à son
1: terme. C'est très schématique, ça, parce que euh, le localisme est une solution, et la vente directe et tout ça, ça, ça doit pouvoir se développer, il n'y a pas de souci. Enfin, fond de la creuse, il va falloir que chaque habitant mange quatre vaches chacun pour arriver à, à, à manger local, donc ça va, ça va quand même être compliqué. Euh, et à Paris, à moins de remettre des vaches sur les invalides, on va avoir du mal à faire du localisme. Après, on peut sortir de, euh, des départements. Oui, non, mais fait. je suis d'accord, mais, mais, mais globalement, dans un contexte géopolitique aussi tendu qu'il est aujourd'hui, avec des pays avec le changement climatique, justement, qui vont plus être en aptitude de produire suffisamment d'alimentation pour nourrir leur propre population expliquer que l'Europe demain va abandonner toute exportation de céréales vers les pays de, notamment du Maghreb et, de, et, de, et du pourtour de la Méditerranée qui n'arrivent plus à, à produire suffisamment pour se nourrir, c'est irresponsable, c'est dangereux et c'est criminel, enfin, c'est de l'anti-humanisme enfin, je veux dire aujourd'hui l'Europe a quand encore les, les conditions climatiques qui lui permettent de produire suffisamment pour se nourrir elle-même et pour nourrir une partie de ses voisins qui ne seront plus en aptitude de le faire, donc je veux dire il y a une responsabilité géopolitique, il y a une responsabilité économique de l'agriculture française et européenne pour exporter, ce qui ne veut pas dire qu'il faut noyer sous de la production européenne tous les pays. Mais ça, ça c'est le passé aussi. C'est pareil, dire que on a déstabilisé l'Afrique avec des prix bas sur nos produits agricoles. Oui, ça existait, c'est vrai. Ça existait dans les années 80. C'était notamment par les prix minimums, à cause des prix minimums aujourd nous, dont aujourd'hui nous rabattent les oreilles l'extrême gauche. Ces prix minimums, ça s'appelait le prix d'intervention et ça constituait les plus grosses fortunes agro-industriels, à savoir Bigard, Lactalis, sont constitués là-dessus. Ça n'a pas enrichi un seul agriculteur, mais, mais alors pas du tout. Et par contre, ça a clairement permis d'inonder de poulets bas prix l'Afrique et de détruire l'agriculture en Afrique. Mais ça, c'était les années 80, C'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation -là. Que,
0: que pensez-vous du Green Deal européen, le pacte vert qui propose un plan de la ferme à la fourchette, farm to fork en anglais, et un autre, par exemple, pour préserver la biodiversité
1: Alors. Qu'il faille aller vers la transition agroécologique? Oui, évidemment. Évidemment que les agriculteurs sont les premiers exposés au changement climatique et évidemment que aujourd'hui, euh, ça serait ridicule de dire qu'ils s'en foutent de l'environnement. C'est pas du tout le cas. Le seul problème du Green Deal et de Farm to Fork, c'est que cette, ces orientations ont été décidées sans réelle étude d'impact. Or, toutes les études d'impact qui ont été faites en parallèle prouvent que ça va diminuer la production agricole de 25 à 30%, globalement. Et que donc, on, ça, ça veut dire qu'on n'est déjà pas souverain sur un certain nombre de productions, donc on va amplifier cette non souveraineté donc on va importer parce que ou alors on va choisir qui mange et qui ne mange pas. Donc si on veut suffisamment d'alimentation pour l'ensemble de nos populations, si on accepte que notre production agricole diminue encore de 25 ou 30 ça veut dire qu'on va importer davantage d'autres pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord qui ne respectent absolument pas les mêmes normes qui utilisent des produits phytosanitaires qui sont interdits depuis 10 ou 20 ans en France et en Europe. Donc voilà, c'est c'est
0: Pourtant vous vous êtes favorable au traité de libre-échange en tout cas le CETA et c'est oui. on a une question de rémi dans le lot. Oui. Pourquoi ne pas vous être opposé au traité de Libre échange comme le CETA par exemple, quand vous étiez député, alors qu'ils écrasent les prix et étranglent les revenus. Ben C'est faux,
1: Le CETA, il est bénéficiaire à la plupart des productions agricoles, quasiment toutes, et, et, et néfaste à aucune. Je suis pas pour ou contre les. C est, c est... Vous êtes contre en revanche
0: celui avec le à Mercosur. Al je
1: me suis même opposé au président de la République quand il avait. En 2019. En 2019. Vous quand... prenez
0: position contre cet accord de libre échange et vous vous dites, je me suis pris une soufflante.
1: Oui, 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 je me suis pris une soufflante par le président, mais mais parce que je l'ai fait sur une matinale de grande écoute, et mais j'assume. je et j'avais prévenu avant que j'allais euh, euh, m'opposer parce que le, la signature du Mercosur, c'est la fin de l'élevage français et européen. Vu les tonnages concernés, vu les volumes qui vont nous inonder avec de la viande à, à prix, hormonés, euh, avec des antibiotiques à, à gogo et tout ça, évidemment qu'on peut pas signer un accord avec le Mercosur euh, qui comprendrait l'agriculture et l'élevage. Par contre, avec le CETA, c'est complètement différent. On a exporté davantage de fromage, davantage de produits laitiers. Ça a désengorgé un certain nombre de filières aujourd'hui en, en Europe et ça a amélioré les prix de, de vente des agriculteurs. Mais c'est pas bon
0: pour le règle, le dérèglement Oui,
1: mais enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous avez pas d'accord de libre échange que vous échangez pas avec ces pays-là. Juste, ils ont des droits de douane supérieurs, mais leur leur différentiel de coût de production est tel que même avec ces droits de douane, de toute façon, ils arrivent moins cher en Europe. Je veux dire, il faut pas faire des totems et des tabous qui ne méritent pas de l'être, et, et surtout, il faut arrêter la démagogie. Les accords de libre échange, ça peut être un mal ou ça peut être un bien. Ça dépend comment ils sont signés, comment ils sont faits, et, et, et surtout, les, les clauses miroirs, il faut qu'elles soient réellement rédigées comme il faut et, et qu'on impose les mêmes normes. Et qu'on aille vérifier surtout que ces normes sont respectées. Parce que si c'est que du déclaratif, c'est du pipeau, c'est du vent.
0: Un dernier mot sur cet accord de libre-échange avec le Mercosur. Le Sénat vient d'adopter une résolution contre ce projet d'accord commercial. L'Union européenne, elle, au contraire, la Commission européenne annonce qu'une échéance a été fixée. Le président de la République ne semble plus favorable. Qu'est-ce qu'il va advenir en... Il faut dans
1: absolument cette... s'y opposer. Je, je le dis et je le répète, l'accord avec le Mercosur, c'est la fin de l'élevage français-européen avec nos fermes familiales. Enfin, je veux dire, euh, les, les fermes au Brésil, c'est à peu près 100 fois la taille des fermes françaises. La France
0: va pouvoir s'y opposer vous pensez
1: ben, Il faut qu'elle le puisse, sinon c'est un déni démocratique très grave.
0: Alors il y a une loi qui concentre toutes les critiques et que vous connaissez bien Jean-Baptiste Moreau, c'est la loi EGalim. C'est une bonne loi la loi Egalim.
1: Mais je vais pas être d'accord, Ah bon je, je vais vous lire ce qu'est la loi Egalim. Vous savez, on parle de la technocratie bruxelloise, mais vous allez entendre la technocratie macronienne. Française, Les accords cadres dans la détermination des prix devront prendre en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à l'évolution de ces coûts, et un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires charge ensuite à un médiateur de modifier ou supprimer des accords cadres qu'il estime abusifs ou déséquilibrés. Si sa mission de médiation n'aboutit pas dans un délai d'un mois, sera alors saisie un juge pour arbitrage etc etc vous voyez l'usine à gaz l'usine à gaz qu'on nous construit plutôt que nous dit prix minimum regardez l'actalis vous m'avez cité l'actalis l'actalis pèse aujourd'hui son lit de 40 centimes c'est ce qu'on réclamait à l'époque 40 centimes mais entre temps les intrants agricoles ont bondi de 50% le diesel est doublé.
0: François Ruffin député de la Somme le 24 janvier dernier au micro de Sud Radio. Elle est mal écrite, cette loi
1: Non, faire la loi, c'est pas faire du Yaka Faucon. Hein. Ça, ça, ça marche pas. Enfin, Peut-être dans l'esprit de Monsieur Ruffin, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc effectivement, la rédaction est sans doute complexe euh, et sans doute euh, elle est perfectible. Mais euh, je le dis et je le répète, la solution de M. Euh, François Ruffin, c'est euh, les prix minimums. Ça a existé dans les années 80, ça a conduit à jeter euh, les citernes de lait dans les caniveaux et à for former les, les, les puissances agro-industrielles et ça n'a pas enrichi un agriculteur et ça a continué à faire décliner le nombre d'agriculteurs. Donc ça ne fonctionne ce, 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 ce mécanisme-là n'a jamais fonctionné nulle part et a juste fait crever de faim les agriculteurs. C'est tout ce que ça Alors fait. Alors c'est quoi
0: la solution Est-ce Elle... que c'est de plus contraindre euh, la grande distribution. On a une question de Flo sur Instagram. Qu'attendez-vous de Michel-Edouard Leclerc On voit que les magasins Leclerc sont aussi pris pour cible hein, par les agriculteurs en colère en ce moment.
1: Moi, je n'attends rien de Michel-Edouard Leclerc, parce que le seul pouvoir d'achat qu'il déjà jamais su préserver, c'est le sien, propre, et absolument pas, ni celui des consommateurs, ni celui des agriculteurs. Donc, euh, effectivement, il faut contraindre davantage euh, sur les négociations commerciales, euh, ne pas faire euh, du euh, agri-washing en, euh, en faisant en sorte de mettre 2% de son rayon euh, en vente directe euh, des agriculteurs euh, voilà avec des prix décents et à côté sur 98% du, du rayon euh, serrer le kiki euh, jusqu'à plus soif à, à tous les industriels et à tous les agriculteurs parce que contrairement à ce qui est dit parfois, euh, alors je dis pas qu'il y a certains industriels qui s'en mettent pas plein les poches mais la plupart des PME en agroalimentaire honnêtement euh, c'est pas elles qui aujourd'hui se font des marges euh, mirobolantes et c'est pas elles qui vivent super bien de leur production non plus donc euh, euh, il faut mieux équilibrer les marges, il faut davantage de transparence des marges, c'est évident
0: Mais c'est pas un peu IAC à Faucon ça
1: ah ben non. Non, non, non. On l'a écrit dans la loi Egalim. Il y a un certain nombre de choses dans la loi Egalim. La contractualisation entre l'agriculteur et son premier acheteur. Il y a certains secteurs d'activité, certaines filières où il y a, est, On est à 2%, On devrait être à 100 aujourd'hui. Donc elle n'est pas appliquée après, cette loi. Et ben elle n'est pas appliquée. Non, elle n'est pas appliquée parce que la sacralisation des, des, des matières premières agricoles, ça passe par la contractualisation de l'agriculteur parce que c'est lui, c'est lui seul qui peut déterminer quel est son coût de production et qui peut dire à quel prix il faut acheter par rapport à son coût de production. Donc euh, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas suffisamment appliquées. Il faut aider les agriculteurs à mettre en place cette contractualisation, on les a sans doute pas suffisamment accompagnés dans, dans cette chose-là pour que ce soit aussi mal mis en place. Donc euh, il faut tirer les conclusions de ce qui n'a pas marché, il faut faire un vrai bilan de cette loi, euh, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et la mettre en place. Moi je, je crois en cette loi, je crois toujours en cette loi, sauf qu'il faut peut-être être même plus contraignant sur certains aspects euh, et la renforcer sur certains aspects.
0: Alors, Face aux dégradations qu'on voit depuis plusieurs jours, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé aux forces de l'ordre une grande modération. Comment expliquez-vous cette attitude qui n'est pas la même pour d'autres mouvements sociaux
1: les autres mouvements sociaux, enfin déjà la différence des autres mouvements sociaux, les agriculteurs s'attaquent pas directement fort de l'ordre et aux personnes déjà pour commencer, c'est canalisé, c'est contrôlé. Alors oui, il y a des images de violence, oui il y a des gens qui sont dans des espérances totales parce que c'est des gens qui vivent plus de leur métier et qui n'arrivent plus à faire vivre leur famille de leur métier. Donc effectivement, quand vous êtes dans ces situations là, vous avez besoin d'exprimer une colère et la colère, bah, parfois elle s'exprime de façon un peu véhémente et un peu violente. Oui, mais ça reste toujours encadré et ça est surtout jamais, ça va jamais vers l'atteinte aux personnes. Alors oui il y a des des pneus brûlés, oui, mais moi j'en ai été aussi l'objet quand j'ai été député. J'ai été aussi dans les manifs avant d'être député et de l'autre côté de la barrière. Mais ça reste quand même mesuré, contrôlé et encadré. Ça ne vire pas au tout et n'importe quoi. On s'attaque pas à la propriété privée déjà, à la différence d'un certain nombre d'ONG, et on, on reste dans des revendications vis-à-vis -vis de l'État.
0: Enfin, et... on bloque des routes, on s'attaque à des supermarchés, à des oui. préfectures. Enfin, les biens sont quand même attaqués en ce moment. Bah,
1: il n'y a, a pas de dégradation majeure je dis pas qu'il n'y a pas des excès et qu'il n'y a pas des, des choses qu'il faut éviter de faire en plus parce que ça décrédibilise le mouvement et, et alors que le mouvement est très soutenu s'il y a trop de violence ça, le soutien va s'affaisser donc euh, ça, à, y compris pour la cause c'est pas bénéfique euh, d'aller dans des, des excès des, des effectivement des dégradations euh, ça sert à rien si c'est juste brûler faire un feu devant une, une grille ça c'est pas gênant si c'est défoncer la grille euh, oui effectivement ça, et ça ne sert absolument pas à la cause selon moi
0: est-ce que vous pensez vous qui avez bien connu la période des gilets jaunes, qu'on va vers un mouvement du même type, sans forcément filer la, la, la métaphore ou la comparaison. Certains parlent maintenant des gilets verts ou des bonnets jaunes. Est-ce que c'est ce même type de colère selon vous, non, de je... populations qui se sentent oubliées du pouvoir central alors
1: Oui, ils se sentent oubliés, mais la, la façon de manifester est différente. Déjà, il faut qu'ils aillent s'occuper de leurs fermes et de leurs animaux de toute façon, donc euh, ils vont pas pouvoir rester des mois euh, autour euh, sur les routes, parce qu'un agriculteur, il n'est pas là pour... Enfin, c est, c est, sa vocation, c'est pas mal manifester, c'est s'occuper de ses animaux, s'occuper de sa ferme et, et, et produire de l'alimentation pour, pour toutes les citoyennes et tous les citoyens donc euh, moi je crois pas du tout en cette version gilet jaune je pense pas, voilà je, je, il faut des réponses concrètes parce que s'il n'y a pas de réponses concrètes ça va dégénérer en colère et ça peut effectivement arriver à des excès de violence assez importants, il faut des réponses concrètes et pragmatiques et pas juste des paroles ça c'est clair mais je ne crois pas en ce qu'on appelle les gilets jaunes ou, ou ces choses-là, parce que ce ne pas les mêmes revendications et c'est des gens qui, qui ne sont, qui sont pas dans les mêmes situations et qui sont là pour défendre leur métier, qu'ils aiment par-dessus tout. Et donc, euh, euh, moi, je ne crois pas du tout en, en, un, en un enquistement de, de, des choses. Euh, voilà, si les réponses sont satisfaisantes et à la hauteur, euh, les agriculteurs retourneront dans leur ferme parce que c'est là où ils sont heureux et pas sur les routes à bloquer.
0: France Culture, Sens politique, Astrid de Vilaine. Alors on va parler de votre expérience à l'Assemblée nationale et de l'actualité aussi au Palais Bourbon. Cette semaine, les groupes politiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour observer une minute de silence après la mort d'une agricultrice en Ariège, depuis sa fille aussi est décédée. Qu'est-ce que ça dit de l'Assemblée nationale actuelle que vous avez quitté, je rappelle, en 2022, après votre défaite.
1: Oui, euh, et ça me donne encore moins de regrets de ne plus y être. Honnêtement, quand je vois le triste spectacle proposé par l'Assemblée depuis deux ans maintenant, euh, franchement, je, bah, tout le monde, après les élections, euh, disait euh, « l'Assemblée va être renforcée, au moins les représentatifs du peuple français ». En fait, l'Assemblée, elle, elle a jamais été aussi faible, en, en vérité parce qu'elle est hyper divisée, c'est un terrain de clivage et de, de caricature, et, et c'est pas du tout... Euh, euh, je regarde les débats hein, de temps en temps, parce que ça continue à m'intéresser, à me passionner la politique, comme ça me passionnait avant de m'y engager, mais franchement, le niveau, la faiblesse du niveau des débats, la, la faiblesse des arguments de fond qui sont développés, les postures caricaturales et idéologiques des uns et des autres, franchement, c'est un peu minable, et c'est pas du tout à la hauteur des, 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 des enjeux du pays. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est plus l'intérêt général, on est on est on a affaire à des bouts qui, est, qui chacun défend les intérêts de sa boutique euh, mais, mais on n'a pas l'impression qu quiconque qui soit vraiment intéressé par l'avenir du pays et l'avenir de, de nos concitoyens.
0: Est-ce que cette assemblée elle n'est pas tout simplement représentative d'une société française qui se radicalise?
1: qui se radicalise et peut-être aussi qui est dans l'égocentrisme, c'est-à-dire que chacun ne regarde que ses problèmes à soi et est incapable de dépasser sa situation personnelle pour essayer de voir qu'est-ce qui va dans le sens de l'intérêt général. Parce que moi, ce que j'ai aimé à l'Assemblée nationale, c'est justement d'être capable de prendre de la hauteur et de défendre l'intérêt général et qui n'est jamais la somme des intérêts particuliers. Donc c'est euh, des fois prendre des décisions qu'il faut expliquer parce que ça va dans le sens de l'intérêt général, mais c'est pas euh, instinctif dès le début que c'est cette décision-là qu'il fallait prendre. Et ça, c'est intéressant d'arriver à, à essayer d'expliquer pourquoi on prend ces décisions-là euh, et, et pour quelles raisons et que sur du long terme, l'évolution la, 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 des choses nous, don, nous donne raison. Mais, mais là, on a l'impression un peu, c'est piloté au jour le jour, il n'y a plus de vision à moyen et long terme. On a passé le discours du président tout à l'heure, il y avait une vraie vision à moyen et à long terme sur l'agriculture euh, notamment, mais sur d'autres choses et, et, et aujourd'hui on ne voit plus de politique capable de faire on a du court-termisme, des mesures, on va dire court-termiste avec des chèques, avec des, des choses comme ça, mais, mais pas de vision à moyen et long terme et c'est un peu ce qui manque, je pense, aux Français pour se réintéresser à la politique parce que si la France a été un pays politique, je pense qu'elle n'est plus un pays politique et aujourd'hui, elle a été dégoûtée par ses politiques de la politique.
0: C'est Emmanuel Macron qui n'a plus de cap
1: non, 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 je pense pas que c'est Emmanuel Macron qui n'a plus de cap, mais effectivement, il a plus de majorité, ce qui complique beaucoup les choses pour mettre en place et, et concrètement faire des transformations qui seraient nécessaires. Et du coup, on se contente de demi mesures pour essayer de réunir un peu les, 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 les différents partis à l'Assemblée, mais, mais du coup, on peut plus avoir de mesures fortes de transformation parce qu'il euh, faut faire des compromis avec les uns avec les autres. Alors le compromis est pas mal en soi, sauf si ça confine à l'immobilisme, parce qu'aujourd'hui on peut plus se permettre et le président l'a rappelé lors de ses voeux, l'immobilisme, c'est ce qui tue notre pays depuis 20 ou 30 ans, où, où on se neutralise, où les majorités successives défendent ce que les autres avant ont fait, enfin je veux dire, et on arrive à une situation totalement sclérosée, avec des transformations qui n'ont pas été faites et qui peine à se faire. Je pense que la vision du président dans son livre « Révolution » était la bonne. Je pense que les orientations de 2017 étaient les bonnes. Qu'on ait tout réussi. Non, on a réussi certaines choses quand même. Les premières lois du dernier quinquennat sur Egalim, sur la loi Pacte, sur la simplification, sur... Tout ça, c'était des choses qui allaient dans le bon sens. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu sclérosé, un peu bloqué par un certain nombre d'attitudes de, 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 totalement partisanes et boutiquaires.
0: Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, a décalé une nouvelle fois. Ouais, son projet de loi qui devait être présenté cette semaine en Conseil des ministres pour faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs alors qu'on sait qu'un tiers des agriculteurs seront à la retraite dans 10 ans. Est-ce qu'il a bien fait
1: oui, il a bien fait. Parce que la loi, elle était réduite à 9 articles alors qu'elle est partie de 24 articles. Elle ne concernait plus que quelques détails très techniques de l'installation alors qu'au départ, il y avait l'accès à l'eau, il y avait des mesures de compétitivité et elle a été détricotée au fur et à mesure des arbitrages interministériels. Donc euh, oui, il faut une loi d'ampleur sur l'installation. Moi, j'y suis confronté aujourd'hui. Je suis en train de passer la main à mon ancien salarié qui est devenu mon associé et c'est moi qui vais faire la banque parce que étant un jeune hors cadre agricole, c'est-à-dire que ses parents n'avaient une ferme à disposition. Aujourd'hui, aucune banque ne le suit pour s'installer. Aucune banque ne va lui prêter de l'argent pour s'installer. Et donc, si moi, je ne lui transfère pas l'exploitation de façon... Parce que ce soit moi qui fasse la banque, globalement, euh, ben, il pourra pas reprendre. Et c'est mon cas, mais c'est le cas de, de tous les jeunes hors cadre. Or, comme vous l'avez dit, on a 50% des agriculteurs qui vont prendre la retraite dans les 10 ans au niveau européen. Si on n'arrive pas à installer des gens hors, en dehors du cadre de l'agriculture, c'est-à-dire des gens qui viennent d'autres de, de, univers, euh, c'est foutu. Les, les fils et filles d'agriculteurs, ça ne suffira pas à maintenir le, le niveau de, des fermes tel qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que ça va continuer à s'agrandir et que ça va continuer à le nombre d'agriculteurs va continuer à diminuer.
0: Combien vous gagnez par mois quand vous étiez agriculteur, Jean-Baptiste Moreau
1: Alors là, c'est une bonne question, mais heureusement, j'avais une femme qui travaillait à l'extérieur, donc ça aide bien, parce que bah, c'est très variable d'un mois à l'autre, ça dépend de la trésorerie qu'on a sur l'exploitation, et globalement, euh, voilà, quand on arrive à se prendre 1000, 1100 euros, 1200 euros, c'est le bout du monde euh, par mois.
0: Le fait de ne pas partir en vacances parce qu'on n'est pas remplacé, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu vous dans votre exploitation Oui, c'est
1: pesant mais sachant que moi à l'époque, on était quand même il y avait mon père au début quand j'ai repris, après j'avais des salariés donc on se débrouillait quand même pour partir une semaine l'été globalement et 400 jours l'hiver. Donc oui, effectivement, c'est pas, ben, pas beaucoup, et pour la famille, effectivement, c'est un peu dur, surtout que les week-ends, c'est pas de week-end, enfin, je veux dire, quand vous avez un dimanche après-midi, déjà, ou avec votre famille, c'est déjà bien, donc, mais oui, mais on accepte, parce que c'est des métiers de passion, mais effectivement, ça sacrifie une bonne partie de la vie personnelle et, et de la vie privée, et, euh, et euh, effectivement, c'est compliqué, euh, tout ça pour un salaire, effectivement, plus que modique, quoi, donc, euh, oui, c'est difficile, mais... Mais justement, il faut trouver les moyens de, de mieux rémunérer parce qu'on accepte ces conditions-là quand même. Quand je me suis installé en 2006, je savais que je n'allais pas gagner 3 000 euros par mois et que euh, voilà, mais il mais y a des... des... C'est vraiment un métier de passion et qu'on vit au fond des tripes. Et, et, et si je l'arrête aujourd'hui, c'est pas parce que je suis démotivé, pas du tout, parce que je suis plus motivé que jamais, mais c'est que je pense que je peux être plus utile à ce métier-là, euh, ici, enfin tout du moins, à, à faire les allers-retours et à porter un certain nombre de messages au niveau médiatique et au niveau politique qu'à rester dans ma ferme en creuse. Mais sinon, je, je préférerais rester dans ma ferme en creuse. Je suis beaucoup plus à l'aise au milieu de mes vaches qu'ici, sur les plateaux.
0: Mais est-ce que c'est aussi ces conditions de vie qui font en sorte que les on ne trouve plus forcément de candidats Mais bien sûr. à ces postes-là et est-ce que le politique peut faire quelque chose pour les transformer tout simplement ces conditions mais
1: sur l'organisation du travail il faut faciliter effectivement les possibilités de remplacement les possibles parce que euh, c'est ça aussi le problème c'est que non seulement on trouve plus d'agriculteurs pour s'installer mais on trouve plus d'ouvriers non plus pour aller travailler sur les exploitations agricoles euh, notamment sur les exploitations d'élevage parce qu'encore en grande culture bon si, pour conduire des tracteurs des machines c'est quand même plus simple mais pour aller s'occuper des vaches dans le froid euh, la pluie euh, c'est c'est beaucoup plus compliqué trouver des, des des quand on est éleveur trouver des salariés c'est hyper compliqué, euh... Ça, c'est
0: un sujet qui passe sous les radars politiques.
1: Mais complètement. Et, sur l'organisation du travail, il faut qu'on envisage d'autres formes de société, d'autres. Parce que, on a un gros problème aussi en agriculture, c'est la transmission. C'est le coût de la transmission. Et des agriculteurs s'endettent, mais de façon monumentale jusqu'à leur retraite pour arriver à reprendre des exploitations parce qu'il faut payer les frères, les sœurs de l'équivalent de l'exploitation. Enfin, c'est, on est dans des situations totalement ubuesques aujourd'hui dans les successions qui vont rendre, toutes les fermes les plus viables aujourd'hui vont, vont finir par ne plus être transmissibles à la génération suivante. Donc c'est complètement euh, ubuesque comme situation.
0: Avez-vous vu de près la déconnexion du monde politique avec le monde paysan quand vous étiez député
1: Oui, bien sûr. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a de moins en moins de gens qui ont de la famille en agriculture ou des proches en agriculteur. Et évidemment que en plus, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc euh, la, la, le pouvoir politique et le pouvoir, euh, on va dire, euh, du bulletin de vote de la, des agriculteurs, il est beaucoup plus faible qu'il a été à un moment. Et, et c'est pour ça que, c'est ce que j'expliquais aux organisations professionnelles, et c'est la raison pour laquelle je veux pousser un peu plus loin mon engagement, c'est que euh, les organisations professionnelles agricoles, elles ont eu l'habitude de parler à des députés, à des maires, à des élus, qui connaissaient déjà un peu, un minimum, leur secteur. Donc ils il leur parlent euh, voilà, avec, avec un, un certain niveau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils n'y connaissent plus rien du tout. Et donc, il faut reprendre à la base, il faut plus du tout parler de la même façon, et déverser des bennes de fumier devant les permanences de députés, honnêtement, aujourd'hui, c'est plus contre-productif, c'est plus les pousser dans les bras de ceux qui vont critiquer l'agriculture que vraiment leur faire écouter les préoccupations des agriculteurs. Il faut changer les méthodes de revendication et changer les méthodes de... pour parler aux, agri... aux... aux élus.
0: Vous a-t-on déjà fait sentir à l'Assemblée nationale, quand vous y étiez de 2017 à 2022, que vous n'étiez pas à votre place, Jean-Baptiste Moreau
1: Alors, je dirais non... Euh, mais pas parce que je suis différent d'un autre ou quoi que ce soit, mais ma proximité avec le président de la République depuis la campagne de 2017 a fait que, euh, globalement, les gens m'ont assez peu affronté en frontal sur ces choses-là. Mais effectivement, euh, on se retrouve parfois un peu décalé dans sa façon de faire et de dire les choses. Et, et euh, bon, alors après, j'ai été porte-parole du, du parti présidentiel. C'est bien qu'ils y trouvaient pas tant à redire que ça, mais effectivement, je ne je, je, je ressemble pas vraiment à la plupart des députés euh, de, de La République en marche de l'époque. oui. Monsieur le ministre, ce matin, les salariés de l'entreprise GMS de la souterraine sous traitant de Renault et de PSA se sont rendus sur un site de production de PSA à Dompierre, dans l'Allier. Ils s'inquiètent pour l'avenir du site et de leurs emplois. En effet, l'entreprise GMS a été placée en liquidation au judiciaire avec poursuite de l'activité par le tribunal de commerce de Poitiers qui doit rendre une décision définitive le 21 juillet prochain est statué sur la reprise de GMES par le groupe GMD, également sous traitant de la filière automobile. Monsieur le ministre, nous connaissons les efforts que vous avez déployés avec Benjamin Grivaud depuis votre prise de fonction sur ce dossier laissé non traité par le précédent gouvernement. Nous, nous, savons, nous savons que vous avez mobilisé les services de l'État, les collectivités territoriales et la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi renouer le dialogue avec d'une part les, or les organisations syndicales et d'autre part les constructeurs Renault et PSA qui sous votre impulsion ont annoncé de nouveaux investissements et garanties des commandes.
0: Le 5 juillet 2017, première séance de questions au gouvernement pour la nouvelle majorité d'Emmanuel Macron. Et c'est vous qui posez la première question pour le groupe La République En Marche. Ça vous émeut, on dirait, d'entendre
1: Oui, c'était hyper émouvant. Enfin, puis, c'était hyper stressant, surtout. Enfin, Moi, la première fois que je suis rentré dans l'hémicycle, déjà, j'avais... Enfin, je veux dire, six mois avant, je n'imaginais pas une seule seconde mettre, mettre les pieds dans, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Euh, donc, effectivement, euh, poser la première question au gouvernement... Euh, et en plus, dans une situation hyper compliquée, parce que GMS, c'était pendant le, ils ont menacé de faire sauter leur, leur usine pendant la campagne présidentielle et la campagne législative. C'était, enfin, des, des salariés qui étaient vraiment, vraiment, euh, dans un état, enfin, Très compliqué, c'était vraiment une entreprise historique du département qui était menacée de, de fermer ses portes. Donc c'était euh, voilà, j'avais été la rencontrer quelques jours avant. C'était vraiment une situation très compliquée et prendre la parole, oui, premier député de la majorité à poser la première question au gouvernement, c'était un peu stressant. Oui. Je, je suis pas préparé, j'étais pas franchement préparé à ça. Oui.
0: Racontez-nous comment vous intégrez finalement l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Euh, on raconte que c'est au salon de l'agriculture de 2017 que vous vous rencontrez par l'intermédiaire oui. de quelqu'un qu'on a reçu oui. ici à votre place en septembre François Patria, oui, sénateur de la Côte d'Or.
1: Oui tout à fait François je le connaissais puisque j'avais travaillé en Côte d'Or pendant un an euh, dans le conseil aux éleveurs et donc j'avais croisé François à l'époque président du conseil régional de Bourgogne euh, sur les différents commis et autres et puis j'étais proche du PS même si j'ai jamais été encarté, jamais signé d'engagement de, euh, voilà donc François on se connaissait des, depuis l'époque et on s'était revu dès fin 2016 euh, effectivement à, en Creuse quand il était venu animer une réunion publique et puis euh, effectivement s'est revu au salon d'agriculture en février 2017 où il m'a présenté, on était sur le stand Interbef, donc qui est fermé aux journalistes et fermé aux caméras euh, où il voilà, y a un restaurant et où on déjeune régulièrement quand on est au salon d'agriculture et donc je, il se trouve par hasard que je me retrouve à peu près en même temps qu'Emmanuel qu Macron et donc François me voit à l'autre bout du stand et me dit viens je vais te présenter machin, parce que moi je l'avais vu uniquement en, en réunion publique, mais j'étais dans le public comme bien sagement assis, comme tout le monde. Euh, et donc, voilà. Et de là, on a discuté pendant un bon quart d'heure euh, avant de d'entrer de, dans le restaurant. Et voilà, Et il a posé les bonnes questions. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il connaisse vraiment le sujet. Et pourtant, malgré tout, euh, sur ce que je lui ai dit, il posait les bonnes questions au bon endroit. Euh, on a déjeuné ensemble, finalement. Et puis, à la fin du repas, il m'a dit, euh, mais est-ce que tu as présenté ta candidature au... Au législatif, j'ai dit ah non. Mais je suis président de coopérative, je suis éleveur. J'ai déjà largement là, j'en ai plein. J'ai vraiment autre chose à faire. Et il m'a dit « bah tu devrais quand même y réfléchir sérieusement et, ». Euh, et voilà. Et euh, en fait, si je l'avais pas rencontré ce jour-là, je pense pas que j'aurais été un jour candidat au législatif, parce que enfin n'était pas du tout dans mes... Moi, j'avais des marche dès 2016, mais plus pour contribuer. J'avais envoyé des notes à l'époque à Audrey Bourrello, à Julien de Normandie, mais c'était vraiment pas dans l'optique de, de moi-même être candidat ou député un jour.
0: Et qu'est-ce qui vous décide à y aller
1: C'est l'homme, c'est la, la personne. Et depuis, il s'est... Vraiment construit, aussi étonnant que cela puisse paraître, une amitié forte, hein, puisque encore aujourd'hui, on communique très régulièrement et on s'appelle euh, régulièrement aussi. Voilà, c'est tout de suite passé parce que c'est quelqu'un de très humain, contrairement à la façon dont on le décrit la plupart du temps. Euh, c'est quelqu'un qui est, assez, enfin voilà, et qui est hyper pertinent. J'ai jamais vu une machine intellectuelle comme lui, la capacité à réfléchir, y compris sur des sujets qu'il connaît pas, et à détecter les points de faille, les problématiques euh, de façon aussi rapide. Enfin, franchement, c'est une puissance électrique. Intellectuel, comme enfin que j'ai jamais rencontré nulle part ailleurs, une capacité de mémorisation, de, de des problématiques. Enfin, je peux vous dire pour l'avoir accompagné plusieurs années au sein de l'agriculture euh, et pour avoir vu d'autres présidents. Hein, j'ai vu le président Hollande, j'ai vu le président Chirac, parce que je, je suis le Centre de l'agriculture depuis 1996. Donc autant vous dire que c'est pas c'était pas mes premiers avec le président Macron. Et, et je peux vous dire que pour rentrer dans l'intimité des dossiers, euh, j'ai jamais vu un président de la République rentrer dans l'intimité des dossiers comme lui le fait les autres, oui, oui, Chirac il tâtait le cul des vaches, mais il connaissait que dalle Enfin, je veux dire, enfin il, beaucoup ont la nostalgie de Chirac sur l'agriculture, c'était un super bon politique, il était adore, enfin, d'un point de vue humain, il était très sympa mais sur le fond des dossiers, il connaissait rien, enfin je veux dire, et voilà mais pour le coup, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de, de, qui s'approprie rapidement l'ensemble des dossiers, quel que soit le secteur et puis après, d'un point de vue plus humain, voilà c'est quelqu'un qui, qui, qui est très attachant qui a été là, de, de, et avec Brigitte aussi, après ma défaite, qui ont continué à m'appeler. Est-ce voilà,
0: donc... que vous diriez qu'il a changé Emmanuel Macron, par rapport aux trentenaires que vous avez soutenus il y a 8 ans
1: bah, Forcément, mais on a tous changé. Hein. Enfin, je veux dire, on a été confronté à des années difficiles, aux gilets jaunes, à, à un certain nombre de de, 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 de crises, l'Ukraine et, et autres. Donc, forcément, qui, qui change un peu. Mais sur le fond, il a pas changé. Il est toujours lui-même. Il a toujours la même puissance intellectuelle. Il a toujours l'envie de faire et, et de modifier les choses. Mais après, euh, oui, évidemment qu'il y a un peu de fatigue, certainement. Il y a un peu de lassitude aussi qui s'est installée, mais qui ne le connaîtrait pas au poste où il est et la, avec l'exposition qu'il a eue pendant 7 ans mais mais, mais la volonté de faire, elle est toujours là, ça, ça j'en suis certain. Euh, mais c'est pas simple.
0: Le prochain Salon international de l'agriculture va ouvrir ses portes le 24 février. Il fête ses 60 ans. Dans ce contexte, est-ce qu'il aurait, à votre avis, une saveur particulière
1: bah, Ça va être compliqué. Hein. Si c'est pas apaisé euh, d'ici le Salon, ça risque d'être assez mouvementé. On a connu des centres d'agriculture un peu raides et, et avec des manifestations très dures envers les politiques. C'est pas impossible, si jamais la crise n'est pas désamorcée d'ici là, que ce soit très compliqué. C'est dommage. Ce serait dommage qu'il y ait un boycott pur et simple, parce que le centre de l'agriculture, c'est quand même justement un bon moyen de reconnexion euh, de l'ensemble de la population aux thématiques agricoles. Au moins pendant une semaine, on parle d'agriculture et on fait parler d'agriculture à des agriculteurs, parce que beaucoup de gens s'expriment au nom des agriculteurs, euh, mais c'est mais peu, peu souvent les agriculteurs et eux-mêmes qui s'expriment et c'est sans doute un, un, un dommage. Vous pensez qu'il pourrait y avoir un boycott oui, c'est possible, oui, oui, c'est toujours possible, effectivement. Ça va dépendre de comment la crise se dénoue dans les dans les semaines qui viennent, mais c'est pas du tout impossible que la base boycotte ou manifeste. Oui.
0: Vous les encouragez, vous?
1: Non, j'encourage pas parce que je préfère toujours le dialogue au boycott, la politique de la chaise vide où il vaut mieux dialoguer toujours pour trouver des solutions plutôt que de boycotter.
0: Et vous conseillez à Emmanuel Macron d'y aller
1: Oh oui oui, je pense qu'il ça serait malvenu qu'il y aille pas enfin je veux dire il y est toujours allé depuis 2017 et honnêtement euh, voilà, il a jamais fui non plus la confrontation, voire il aime ça hein, globalement la confrontation donc euh, je l'imagine pas reculer non.
0: Alors Jean-Baptiste Moreau, vous êtes aussi, quand vous êtes député, l'auteur d'un rapport parlementaire sur les usages et la réglementation du cannabis. Vous vouliez même faire de la Creuse une terre de production pour le cannabis récréatif. Là-dessus, vous n'avez pas non plus été suivi par Emmanuel
1: Macron. Non, hélas, je n'ai pas été suivi par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Alors, on a avancé sur le CBD, on a avancé sur un certain nombre de choses, sur le cannabis thérapeutique qui était la première priorité. Il y a un essai qui s'est mis en place, qui a été pérennisé. J'espère qu enfin, que ça va même se généraliser beaucoup plus, ce que ça est beaucoup plus vite sur le cannabis thérapeutique. Sur Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en produit toujours pas en France, parce qu'il y a un certain nombre de, de décrets qui manquent, et il y a un certain nombre de clarifications dont il y aurait besoin pour pouvoir en produire en France. Mais, mais déjà, on, on, on soigne un certain nombre de patients qui étaient dans des situations d'impasse thérapeutique, avec du cannabis thérapeutique. Donc c'est déjà mieux que précédemment. Sur le cannabis euh, bien-être, ou CBD, aussi, on a avancé. Euh, moi, j'ai des producteurs en creuse qui font de la vente directe et qui commercialisent des tisanes, des, 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 des tas de produits à, à base de CBD. Et déjà, ça, on a avancé. Parce que Donc, désormais, on a le
0: droit, le Conseil on a, on a le
1: droit, parce que, ben, on a le droit, ça a été de haute lutte, hein, parce que le gouvernement Castex, à l'époque, avait publié un décret qui interdisait la vente de la fleur. Je leur avais dit, avant qu'ils publient le décret, j'ai dit, votre truc, il tient pas. Parce qu'en fait, ils avaient été obligés de rédiger un décret, parce que euh, au niveau de l'Europe, euh, la France avait été condamnée parce que euh, elle avait sa législation n'était pas conforme au droit européen sur, euh, sur, sur le cannabis. Donc ils, ont, ils, ont, ils avaient publié un décret avec euh, l'interdiction de vente de la fleur. Je l'ai dit avant qu'il plus, plus, ne soit publié, j'ai dit votre truc il tient pas la route. J'ai dit le premier recours, euh, votre truc il tombe. Et effectivement, premier recours, euh, c'est tombé. Donc le CBD est autorisé. Mais le problème c'est que c'est un vide juridique. C'est-à-dire qu'il y a une partie du décret qui a sauté, mais il n'y a pas vraiment d'autorisation très claire. Donc ça limite quand même les investissements dans, dans le secteur.
0: Pourquoi êtes-vous favorable à l'ouverture d'un débat sur la légalisation du cannabis
1: mais, mais parce qu'on est dans une politique de prohibition de, depuis toujours sur le cannabis et qu'on n'a fait que renforcer la consommation. De toute façon, la prohibition, quand vous avez un million de Français qui, à vous, fumez quotidiennement du cannabis, cest c'est totalement illusoire de penser que la prohibition va résoudre le problème. On l'a vu avec l'alcool dans les années 30 aux USA, ça ne fait que stimuler les trafics, que augmenter la consommation, et, et, et on n'a pas de vraie politique de prévention. Donc moi, je préfère une politique de prévention, une interdiction pour les mineurs, mais une légalisation encadrée qui permet de contrôler la qualité des produits à la façon dont la CETA travaillait sur la, sur la cigarette notamment, pour contrôler la qualité qualité des produits qui sont vendus en France pour euh, voilà essayer de mettre en place une vraie logique de prévention pour essayer de dissuader nos, nos, nos enfants et les mineurs de s'adonner à cette addiction qui est particulièrement néfaste au niveau du cerveau. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il faut faire ça.
0: En 2022, vous avez été battu aux élections législatives oui. dans la Creuse par la candidate de la NUPES. Comment expliquez-vous cette défaite
1: Sans doute, euh, sans doute, pas assez de présence de terrain, sans doute. Il faut faire. Mais à coup pas. Trop de page, j'ai beaucoup été Paris. J'étais, à... oui, j'étais beaucoup sur le plateau télé. Pas seulement. J'ai aussi beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que j'étais rapporteur du loi de la loi Galim, ce qui est pas tous les. Enfin voilà, ce qui est pas fréquent quand, pour sa premier, son premier mandat. Euh, j'ai fait beaucoup de rapports parlementaires. Vous avez cité le cannabis. J'en ai fait un sur le glyphosate aussi. J'en ai euh, sur la sortie du glyphosate. J'ai fait, fait beaucoup, beaucoup de travail à l'Assemblée nationale. Et sauf que ce travail, il n'est pas forcément visible par le citoyen de base, et que donc du coup, forcément, j'ai été moins présent sans doute sur le terrain. Puis j'avais ma ferme en plus qui tournait pendant ce temps-là donc moi quand je rentrais chez moi le vendredi c'était pour aller sur la ferme et, et samedi dimanche donc euh, le matin il fallait que je travaille sur la ferme j'étais pas toujours présent aux, aux manifestations comme il aurait fallu l'être, donc sans doute ça plus euh, enfin voilà un certain nombre de haines recuites d'un certain nombre de gens dont le candidat qui arrivait troisième qui voulait à tout prix me faire perdre euh, voilà, et, et parce que, euh, voilà parce que voilà pour des raisons, peu importe, ça ne m'intéresse pas, euh, mais, mais mais voilà, donc euh, donc ça c'est, effectivement, on, est, on était quasiment à égalité au premier tour, et au deuxième tour, il y a un report de voix qui est absolument pas classique euh, dans, dans, dans ce qui se fait d'habitude, mais ton tac et puis j'étais le visage de Macron sur euh, le département, puisque un seul député, euh, et puis ma proximité avec le président, qui est venu deux fois en creuse quand j'étais député, donc voilà, c'était tout sauf Macron, tout sauf Moreau, c'était le slogan du deuxième tour.
0: Merci Jean-Baptiste Moreau d'avoir été l'invité de Sens Politique et merci à toute l'équipe, à la préparation Anne-Claire Bazin, à la réalisation Peyre le Gras, à la technique Florent Bujon, à la vidéo Vincent Ronet. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.